0: 딸리아 홍성평 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 에, 지난주 후에도 어, 귀하게 에, 그, 성교 후원으로 섬겨주신 에, 손길이 있었습니다. 이 세나 아님께서 섬겨주셨습니다. 아, 감사합니다. 아, 주님의 넘치는 은혜와 아, 축복이 함께 하시기를 축원드리겠습니다. 오늘 여러분과 함께 해나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 해나누실 말씀 창세기 26장 22절 말씀이 되겠습니다. 창세기 26장 22절 말씀입니다. 봉독해드리겠습니다. 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호보시라 하여 이르되, 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. 아멘. 할렐루야. 하나님 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 오늘 저는 여러분과 함께 하나님 안에서의 승부사라는 제목으로 은혜를 나눠보자 합니다. 2월 9일에 평창에서 개최된 한국 최초 동계올림픽도 이제 지난 주일로 대단원의 막을 내렸죠. 생각해보면 요참 여러가지 드라마가 있었습니다. 여기에는 뭐 예상했던 대로 좋은 성과를 올려준 경기도 있었나 하면요. 은 아, 또 한편으로는 요 전혀 기대를 하지 않았던 종목에서 뜻밖의 메달 소식이 들려오기도 했습니다. 물론 뭐 그렇다고 뭐 좋은 소식만 있을 수 없겠죠. 분명히 이 종목에서는 메달이 어느 정도 나와야 하는데 아쉬운 결과로 끝나는 경우도 있었던 것이 사실입니다. 이런 올림픽처럼 요 세계적인 경기를 할 때는 에 외국에 살고 있다는 것을 참 이렇게 실감을 합니다. 어, 이 방송을 들으시는 분들 중에서는 외국에 에, 살고 계신, 거주하고 계신 분들도 많으실 줄을 압니다만, 한국에 있을 때는요 예를 들어서 뭐 한국이 어느 나라랑 이제 축구를 한다고 하면 뭐 굳이 TV를 볼 필요도 없습니다. 우리나라 뭐골이 들어가면은요, 뭐 여기저기 막그 집에서 뭐와 하는 그런 화로성이 어, 들리기도 어, 합니다. 에, 그런데 이렇게 에, 외국에 살다, 보, 살고 있다 보면은요, 예를 들어서, 그 쇼트트랙, 아 이거 참 보고 싶었는데 우리나라에서는 효자 종목입니다만은 일본은 그 그리 강하지 않거든요. 그렇다 보니까는 뭐 어떻게 해야 됩니까 볼 수가 없어요. 그렇다고 인터넷으로 보려고 했더니만 또 해외에서는 또 이제 못 보게 되어 있더라고요. 좀 이렇게 여러 가지로 아쉬운 부분이 있었습니다만은 반면에 아주 잘 보여진 경기도 있었습니다. 그것이 지금 뭐 한국에서도 뭐 대단한 인기라고 하죠. 바로 이 컬링, 특히 여자 컬링 경기였는데요. 이 경기는요, 일본에서도 참잘볼 수가 있었습니다. 그 이유가 뭐겠어요? 사실 이번에 일본에서도 대단히 좋은 성과를 내고 있는 경기였기 때문이죠. 동메달을 차지했습니다. 그런데 특히 지난 그 금요일 날, 지난, 지난주 지난죠 지난주 금요일 날 한국과 일본이 한일전이 되면요. 은 그다히참그 저도 참 이렇게 여러 가지 참 많이 흥분이 됩니다만은참 멋진 경기였습니다. 예, 그와 같은 선수들을 보면은요 이 경기를 할때 표정이 참 인상적입니다. 특히 그 여성 선수 중에는 아무리 좀 평소에는 곱상하고 이렇게 귀엽게 생긴 선수라 하더라도 경기가 일단 시작만 하면은요 그야말로 표정이 승부사처럼 돌변을 하죠 여자 컬링예그이른바뭐 안경 선배라고 해가지고 뭐자전 뭐 인터넷으로 보면 뭐 영미야 뭐 이것도 막 유행이 될 정도로 그런 선풍을 지금 일으키고 있다고 하는데 이 안경 선배 김은정 선수 보세요. 평소에는 참 밝은 그와 같은 얼굴인데 경기에서 이렇게 투구를 할때 보면은요 정말 무슨 눈에서 이렇게 불이라도 나올 것처럼 느껴지곤 했습니다. 이처럼 승부의 세계에서는 아무리 온순한 사람이라한다 하더라도 이기기 위해서는 승부사 기질이 반드시 필요하겠습니다. 이 승부사 기질이라고 하는 것이 무엇이겠습니까? 반드시 꼭 무슨 일이 있더라도 내가 상대방을 이기고야 말겠다라고 하는 강한 의지라고 할 수가 있겠지요. 어떠한 어려움이 닥쳐오더라도 절대로 쓰러지지 않는다. 절대로 포기하지 않는다. 절대로 물러서지 않는다. 반드시 이길 것이다. 이런 의지가 필요한 것입니다. 예는 비단 스포츠에서의 만 그런 것은 아닙니다. 예를 들어서요, 어, 제 대학 동기들 중에서 변호사를 하고 있는 친구들 보면 가끔 페이스북에 글을 올리는데요. 거기 보면은요, 아 자기는 아무래도 승부사 기질이 있다는 있는 것 같다는 것입니다. 그래서 재판에서 반드시 이야하겠다라고 하는 그런 진념이 강하다는 글을 읽었던 기억이 납니다. 그렇죠 뭐 여러 경우가 있겠습니다만은요 일단 뭐 재판이 시작되었다 하면은 이기기 위해서 노력을 해야 되겠지요 아무리 성실하고 아무리 머리가 좋고 아무리 노력을 열심히 하는데 맨날 재판에서 지기만 해요 만약에 그런 변호사가 있다면 어떻게 좋은 평가를 받을 수가 있겠습니까 그러니 재판도 이겨야 하고 이기기 위해서 때로는 정말 그야말로 승부사 기질 반드시 이긴다 기필코 이긴다 정말 무슨 일이 있어도 이긴다라고 하는 식으로 승리에 대한 집착, 집념 같은 것도 필요하다고 할수 있을 것입니다. 반면에, 그러면 뭐저 같은 경우는 어떠냐 하면요. 저는 뭐 이른바, 글쎄요, 좀 승부사 기질이 좀 부족한 것 같습니다. 아, 제 부모님은요, 제가 뭐 형제가 없다 보니 그런 것 같다고 하십니다만은요, <웃음> 글쎄요, 뭐 원인이 그 때문인지 아닌지 모르겠습니다만은, 그러면 여러 면에서 보면은요, 어, 확실히 제가 승부사 기계를 좀 없는 것 같아요. 에, 아직도 가끔 그런 말씀을 듣습니다만은요, 저는 기억이 잘안 나는데, 그, 어렸을 때 제가 어느 친척집에 갔었는데, 거기 집에서 먹을 걸 주었대요. 예, 그런데 어떤 아이는 그 자리에 같이 있던 어떤 아이는 막 누가 뺏어 먹을까봐 그 음식을 막 열심히 막 이렇게 먹고 있는데 저는 그 열심히 먹고 있는 모습도 이렇게 뭐하는지 이렇게 지켜보고 있다는 것입니다. <웃음> 그래서 뭐 그런 면에서 어, 보면은 뭐 제가 형제가 없기 때문에 제가 형제가 없, 없거든요. 예, 제가 무녀 동난입니다마는. 예, 그래서 그해서 그렇기 때문에 이제 그랬을 수도 있겠죠. 뭐 무슨 먹을 게 있는데. 형제가 있으면 뭐 누가 뭐 뺏어 먹을까봐 내가 먼저 먹어야 하는데 하면서 서로막 열심히 먹는다고 하는데 저런 형제가 없다보니 무슨 맛있는 것이 있다 해도 설마 뭐 부모님이 제걸 뺏어 어 먹겠습니까? 그러다보니 무슨 경쟁심이나 경계심이 없었을 수도 있는지도 모르겠습니다. 성경에 보면 요 많은 사람들이 등장하는데 오늘은 이 이삭이라고 하는 사람에 대해서 조금 살펴볼까 합니다. 믿음의 조상 아브라함 그 아브라함이 사라와 결혼하고 오랫동안 기다리던 아이, 아니 정말 너무 오랫동안 기다려서 이제는 포기했던 아이, 그러나 백세가 되어서야 얻을 수 있었던 아이, 그 아이가 바로 이삭이었습니다. 그런데 성경에서는 요 정작 이 이삭에 대한 기록이 그리 많지 않습니다. 여기저기에 보면 조금씩 나오기는 하지만요. 은 그와 같은 놀라운 축복의 아이였음에도 불구하고, 그나마 좀 많이 등장하는 곳이라고 하면 바로 오늘 본문이 있는 창세기 26장이라고 할수 있을 것입니다. 이 26장에 보면은요 이삭의 사랑하는 방식이 나옵니다. 창세기 26장 12절에서 15절을 보도록 하겠습니다. 창세기 26장 12절에서 15절. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그해 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많으므로 블레셋 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때그 아버지의 종들의판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라. 이삭이 당시 그랄땅이라고 하는 곳에 있었는데 하나님께서는 어마어마하게 복을 주셨다고 합니다. 얼마나 복을 주셨냐 하면은요, 그, 그가 농사를 짓는데, 심은 것에 비해 100배나 얻었다는 것이에요. 뭐, 단순 계산으로 한다 그러면은요, 1 0 뭐, 10만원어치를 심었다면은, 1000만원어치를 거뒀다는 것이고, 100만원어치를 심었다면 얼마예요? 1억원어치를 거두었다, 라고 하는 것이니, 이 얼마나 큰 축복이라고 할수 있었겠습니까? 이처럼 하나님이 항상 축복을 주시니, 이 이삭은 마침내 대단한 부자, 거부가 되었다고 합니다. 그런데, 무슨 일이 일어났대요? 예. 그 지역에 있던 블레셋 사람이 이 이삭을 보고 시기 질투를 내서 세상에 그의 아버지인 아브라함 때 팠던 그의 우물을 메워버렸다는 것입니다. 여러분, 그 당시 우물이라고 하는 것은요, 생명의 근원입니다. 이 살아가는 데에는 필수적인 요소라고 할수 있는 것이지요. 예, 그런데 이를 메워버렸다는 것입니다. 글쎄요. 뭐 지금 우리가 살고 있는 세상에서 생각해 본다 하더라도요. 누가? 글쎄요. 뭐 우리 집수쏜물을못 예, 나오게 해버렸어요. 사실 그것만으로도 정말 화가 날 만한 일입니다만 그근데 오늘 성경에서 보면 요 당시에 그 우물이라고 하는 것은요. 이우물은 메어버렸다고 라 한다는 것은 그 정도가 아닙니다. 지금으로 본다면은요. 전기, 수도, 가스를 끊고 자동차를 빼앗아버리고, 뭐 그것만도 모자라서 일자리도 잃게 되었을 정도로 그야말로 삶의 터전을 완전히 빼앗겨버렸다라고 할수 있는 것이지요. 그것만이 아닙니다. 16절에 보면요. 다음 과 같이 기록합니다. 창세기 26장 16절. 아비멜렉이 이사계에게 이르되, 내가 우리보다 크게 강성한 즉, 우리를 떠나라. 이 아비멜렉이라고 하는 사람은 당시 그 지역을 다스리던 왕이었습니다. 그런데 이 왕도 역시 이삭에게 그 땅을 떠날 것을 명합니다. 당시 그 지역은 블레셋 사람들이 많이 살고 있었고요. 이 아비멜렉 또한 블레셋 왕이었습니다. 그러니 뭐 팔이 뭐 안으로 굽는다고 어 하는 것때문이겠죠 지금 우리 블레셋 사람들이 너에 대해서 불만이 이만저만 많은 것이 아니야. 이러다가 내가 다스리는 이 지역에서 무슨 소동이란다면 은 큰일 난다. 그러니까는 뭐예요? 너는 여기서 떠나라. 지금 이러고 있는 것입니다. 이게 말이 됩니까그 지역은 아브라함 때도 살았던 지역입니다. 그리고 거기서 살면서 뭐 세금도 냈겠지요. 거부했다고 하니까는요. 나름대로 공헌도 했을 것입니다. 그런데 자기가 잘못한 것은 아무것도 없는데 거길 떠나라고 하니 그야말로 청천벽력이라고 하지 않을 수 없을 것입니다. 그야말로 목숨을 걸고 싸워도 시원치 않은 상황이라고 할수 있겠지요. 그런데 성경은 어떻게 기록합니까? 이삭이 분을 내어 일어서더니 아비멜리오과 블레스 사람들을 상대로 목숨을 걸고 싸웠더라. 라고 기록합니까? 아니요. 그 다음 구절을 봅니다. 장세기 26장 17절 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 거류하며 이게 뭐예요? 반박 한번안 해보고 오랜 세월 동안 지내왔던 그곳을 떠났다는 것입니다. 그리고 18절에 보면 요또 우물을 팠는데 20절에는 역시 또 그날 지역의 목자들이 와서 말하기를 기껏 판 우물을 아 자기들 것이라고 우겼다는 것입니다. 이게 지금 말이 됩니까? 이은 여기서 끝나지 않습니다. 21절을 봅니다. 창세기 26장 21절. 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며. 여기서는 뭐 다투었다라고 하는 것이 무엇이냐면요. 뭐 한쪽이 빼앗으려고 하는데 이것은 뭐 이제 안 뺏기려고 뭔렇 싸웠다라고 하는 것이 아니에요. 상대방이 이의제기를 해서 문제가 발생했다는 것이지요. 여기까지 오면요. 은 아, 그래도 한 번쯤은 싸워봐야 하는 건 아니겠습니까? 당하고 사는 것도 한두 번이지 도대체 몇 번이나 당하고 삽니까? 그런데 오늘의 주인공 이삭은 어떻게 했습니까? 그 다음 구절은 22절은 이렇게 시작합니다. 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 이게 벌써 몇 번째입니까? 여러분 이게 지금 난 이야기니까 아 그래? 뭐 그런가 보지 하고 끝나는 것 같습니다만은요. 만약에 여러분의 가족, 여러분의 친구가 이렇게 당했다고 생각해 보십시오. 내가 오랫동안 장사하면서 여기서 장사를 해왔는데 장사가 좀잘될것 같으니까 잘 되니까 해코지를 해요. 막 거기서 막 장사를 못하게 막 합니다. 아니면 내가 오랫동안 일하는 회사예요. 일해온 회사인데 제가 막 좋은 성과도 내고 승진도 빨리 하니까 동료들이 나를 도와주지 않은 망정 시기 질투를 내서 나를 잘리게 만들었습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그렇죠. 싸워야죠. 그런데 싸우지도 않고 나가란다고 나갑니까? 그게 말이 돼요? 아무것도 생각하지 않고 이 부분을 읽으면 정말 속 터질 일입니다. 하지만 마지막 22절을 끝까지 봅니다. 창세기 26장 22절 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. 아멘 밀리고 빼앗기고 양보하고 나서 이제 마지막으로 우물을 팠더니 이제 아무도 빼앗지 않았다는 것이에요. 그래서 거기를 르고본, 넓은 곳이라고 이름을 붙였다는 것입니다. 뭐 한마디 싫은 소리라도 할것 같은데, 빼앗는 사람한테는 물론이고, 하나님한테도, 아니, 도대체 나를 왜 이렇게 괴롭히냐고, 이 불만을 토했다, 라고, 정말 그와 같은 말 한마디 할 것도 같은데, 그와 같은 기록조차 없습니다. 그렇다면, 이삭은 왜 그랬을까요? 원래 이삭은 순진했으니까 인간성이 좋았기 때문에 뭐 그럴 수도 있겠지요. 하지만 우리는 그가 지금까지 살아오면서 보아온 것을 한번 살펴볼 필요가 있을 것입니다. 이삭이 태어난 곳은 아브라함의 나이 1 0 0세때였습니다 그리고 이삭이 이런 일을 겪은 것이 몇살 때였는지는 정확한 기록은 없습니다만은요. 바로 앞장인 25장을 보면은요, 이미 이때는 야곱이 태어나 에소바 야곱이 태어나 있었습니다. 25장 26절에 의하면요 이삭이 에소바 야곱을 얻은 것은 그의 나이, 이삭의 나이 60세 때였다고 합니다. 그리고 이렇게 우울을 빼앗기는 일을 겪은 것이지요. 그러니까 적어도 당시 이삭의 나이는 60세 이상이었을 것입니다. 그의 아버지인 아브라함은 이삭이 75세 때까지 살아있었어요. 그러니까 적어도 이삭은 태어나고 60세 이상이 될 때까지 최대한으로 75세 때까지 되겠죠. 그런 아버지 아브라함이 어떻게 살아왔는지를 계속해서 보면서 살아왔을 것이라는 점은 우리가 가늠할 수 있겠죠. 이 아브라함과 이삭이라고 하면 은 우리는 어떤 장면을 먼저 떠올리게 됩니까? 바로 무엇보다 이 모리아산에서 있었던 일을 우리는 기억하지요. 창세기 26장에 의하면 은요 하나님께서 아, 창세기 22장 상세기 22장에 의하면 하나님께서 아브라함을 시험하여 모리아산에서 그 아들 이삭을 바치라고 하셨습니다. 이삭이 어떤 아들입니까? 아브라함의 나이 100세 때 어렵사리 얻은 아들입니다. 이 얼토당토않는 이와 같은 하나님의 명령에 대해서 아브라함은 아무런 반박도 안하고는 그저 온전히 순전, 순종하는 모습을 보였습니다. 한편 이삭은 어땠을까요? 아브라함을 따라서 모리아 산까지 함께 갔던 이삭의 당시 나이에 대해서 성경은 구체적으로 기록하지 않고 있습니다만, 창세기 22장 6절에 보면요, 다음과 같은 기록이 있습니다. 창세기 22장 6절, 아브라함이 이에 번제나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고, 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니, 당시 번제로 하나님께 제물을 바칠 때는요. 이 양이나 염소 같은 큰 짐승을 바쳤습니다 네, 그렇다면 이를 불로 털만한 나무가 필요할 텐데 이로 같은 장작용으로 쓰일 나무가요. 설마 무슨 나무가지뭐 서너 개 가지고는 어림도 없었겠지요. 적어도 상당한 양의 장작 나무가 필요했을 것입니다. 그런데 이를 모두 이삭한테 지우고 갔을 정도라고 하면은요. 적어도 이삭은 어, 글쎄요, 초중학생 정도 가지고는 어렵지 않았을까 합니다. 또한, 유대인 역사학자 요세프스에 의하면요, 당시 이삭의 나이는 전생에 의하면 대략 한 25세 정도였을 것이라고 추측을 한다고 합니다. 그때 뭐 이삭의 나이가 정확하게 무슨 몇 살이었는지는 알 수는 없지만은요, 중요한 부분은 뭐냐 하면은, 바로 이 이삭이 마음만 먹었다면은요, 얼마든지 아브라함을 뿌리칠 힘이 있었다는 점입니다. 아버지 금뭐 하는 것입니까? 라고 아브라함을 뿌리치고 나올 수 있는 그와 같은 힘이 있었다고 보는 것이 정상이라고 하는 것이죠. 그러나 이삭은 어땠습니까? 창세기 22장 9절에서 10절을 보도록 하겠습니다. 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니. 아브라함이 이삭을 완전히 결박하고 난 다음에 나무 위에 올려놓았다면 그건 뭡니까? 이미 그런아 아버지가 나를 하나님께 제물로 바치려고 하는구나 하는 사실은 충분히 진작이 갔을 것입니다. 하지만 그런 아무런 반항도 저항도 하지 않고 그저 순종하는 모습을 보여줍니다. 그랬더니 그 결과 어떻게 되었습니까? 결정적인 순간에 하나님께서 쏙! 그 아이한테 손대지 마 이러신 것입니다. 그러면서 어떻게 되었어요? 찬세기 22장 13절에서 14절 봅니다. 아브라함이 눈을 들어 살펴본 적한 숫양이 뒤에 있는데 뿌리수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 숫양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 들었더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 할수므로 오늘날까지 사람들이 여기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 여호와 이래. 하나님께서 모든 것을 준비해 주신다. 아브라함은 이 사실을 깨달았습니다. 하나님께서는 이 모든 것을 준비해 주시는 분이시구나. 내가 노력해서 살아가는 것이 아니라 하나님께서 나를 위해서 모든 것을 준비해 주시고 우리는 그 뒤를 따라하기만 하면 되는구나 라고 하는 사실을 깨달았던 것입니다. 지금 자율되면 하나님의 은혜요. 지금 잘 안되더라도 나중에는 잘될 것이기 때문에 하나님의 은혜라고 하는 사실을 깨달았던 것입니다. 이러한 사실을 이제 이삭도 깨닫게 되는 것이지요. 어떻게 깨달았어요? 예, 아브라함의 삶을 지켜보았더니 그랬다는 것입니다. 믿음의 요상이자 자신의 아버지인 삶을 통해서 아 하나님은 준비해주시는 분이시구나 라고 하는 사실을 깨달은 이삭은요. 지금 눈앞에서 우물을 빼앗긴다 하더라도 두렵지 않습니다. 왜요? 더 좋은 곳에, 더 좋은 것으로 준비해 주시는 하나님을 그는 믿었기 때문이었던 것입니다. 그렇기 때문에 그는 일생을 통해서 평안한 삶을 살아갈 수가 있었던 것이지요. 하지만 이와 같은 이삭의 삶에 대해 조금 못마땅하게 여기고 있었을 한 인물이 있습니다. 누구였을까요? 예, 바로 그의 아들 야곱입니다. 물론 이삭에 대해서 야곱이 불만을 가지고 있었다라고 하는 기록은 성경에는 없습니다. 하지만은요 이 야곱은 어쩌면 이 이삭의 삶을 보면서 좀 탐탁지 않게 생각했을 수도 있지 않았을까 합니다. 그냥 순진하게 하나님만 의지하는 것이 아니라 자기가 조금 더 열심히 노력하면 더 좋은 삶을 살아갈 수 있지 않을까. 자기의 생각, 하나님의 생각 플러스 자신의 생각, 자신의 지혜로 조금 더 열심히 해보면 조금 더 나은 삶, 조금 더 풍족한 삶을 살아갈 수 있지 않을까. 그렇게 생각한 야곱, 그는 먼저, 자신의 지혜를 총 동원해서 이 장자의 명분을 에서, 자신의 형 에서 한테서 빼앗습니다. 그리고 거기에 머물지 않고 형이 받을 아버지의 축복을 자신의 어머니 리브가의 지혜를 또 동원해서 가로챕니다. 그 결과, 축복을 받았습니까? 어떻게 됐습니까? 예, 말로는 축복을 받았죠. 하지만 실상은 어땠습니까? 그 결과, 축복을 받기는 그냥 자신의 형 에서로부터 쫓기는 신세가 되고 말았습니다. 도망쳐 나온 야곱이요. 자신의 부인을 얻을 때는 어땠습니까? 야곱은 나해를 얻으려고 7년 동안이나 무료로 노동을 해야 했습니다. 근데그 결과 나해를 얻기는 얻었지만요. 은이 자신이 원하지 않았던 레아까지도 얻게 되었죠. 뿐만 아니라 거기에 또 7년이나 더 보수도 받지 않고 노동을 해야 했습니다. 그렇게 해서 열두 아들과 딸 하나를 얻습니다마는 자신이 사랑한 여인이, 여인 라헬, 이 낳은 아들 중에 요셉은 어렸을 때 행방불명이 됩니다. 딸 디나는요, 이민족에게 성폭행을 당하고, 이에 대한 복수로 시므원과 레위는 세계미 사는 성읍 모든 남성들을 살해하는 범죄를 저지르게 되죠. 고통을 자라서 정말 가장 자신을 사랑했던 이 라헬은 일찌감치 잃고 맙니다. 하나님께서는 뭐라고 그러셨습니까? 하나님께서는 약곱더러 내가 축복을 받으려면 내 지혜대로 열심히 노력해서 내 형과 내 친척들 내 이웃한테서 빼앗아라 그래야지 내가 축복을 받는다 이렇게 말씀하셨습니까? 창세기 25장 22절에서 23절을 보도록 하겠습니다. 창세기 25장 22절에서 23절 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자온데 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내태 중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라 여기서 두 민족이라고 하신 것은요, 에서는 에돔족 속이 되고요, 그 다음에 야곱은 이스라엘 민족이 되는 것입니다만, 큰 자가 어린 자를 섬기리라, 즉, 에돔이 이스라엘 민족을 섬길 것이다, 라고 하는 말씀을 하나님께서는 언제 하셨습니까? 예, 아직 태어나기도 전에, 아직 에서와 야곱이 리브가의 뱃속, 엄마 뱃속 안에 있을 때 이미 하나님께서는 말씀하셨던 것입니다. 로마서 9장 13절에는 다음과 같이 기록합니다. 기록된다. 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라. 이는 어디 말씀을 이용한 것인가 하면은요. 말라기 구약성공경 제일 마지막에 있죠. 말라기 1장 2절에서 3절 말씀을 인용한 것입니다. 뭐번은요 그 아, 말라기 1장 2절에서 3절 보면은요. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는 거다. 나 여호와가 말하노라 에서는 야곱의 형이 아니냐. 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광야의 이리들에게 넘겼느니라. 여기에도 보면 은요 하나님께서는 형인 에서를 미워하고 동생인 야곱을 사랑했다고 라 말씀하십니다. 그런데 이상한 것이 뭐냐 하면 은요그 이유가 어디에도 없습니다. 왜형에서를 미워하고 왜 동생 야곱을 사랑했는지에 대한 이유가 어디에도 안 적혀 있습니다. 이상해요? 말이 안 돼요? 불공평해요? 예 맞습니다. 이상합니다. 말이 안 됩니다. 불공평하기 그지없습니다. 하지만 더 이상하고 말이 안 되고 불공평한 사실을 말씀드릴까요? 하나님께서 왜 우리를 사랑하셨습니까? 하나님의 독생자 되신 예수님께서 왜 우리를 위해서 십자가에 달리셔야 했고 왜 우리를 위해서 피를 흘리셔야 했습니까? 왜 우리를 그토록 사랑하신 것입니까? 우리에게 그만한 가치가 있습니까? 우리가 그만한 일을 했나요? 우리가 그런 엄청난 하나님의 사랑을 받을 만한 일을 했습니까? 세상에서 우리가 그토록 의입니까? 그렇게 의로운 존재입니까? 훌륭한 인물입니까? 아닙니다. 이것이야말로 이상한 일이요 이것이야말로 말이 안되는 일이요 이것이야말로 불공평한 일입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 이처럼 사랑해 주십니다. 이것이야말로 감사요. 이것이야말로 은혜인 것입니다. 세상에서의 승부사는 자신의 노력을 믿습니다. 자신의 수단을 믿습니다. 자신의 지혜를 믿습니다. 자신의 방법을 믿습니다. 그리고 자신의 경험, 자신의 능력을 믿습니다. 그런데 그 상태에서는 요 반드시 이기고야 말겠다고 하는 집념을 갖고 승부에 임하죠. 이것이 바로 세상에서의 승부사인 것입니다. 하지만 자신의 노력과 수단과 지혜와 방법과 경험, 능력을 의지하면서 살아가려고 했던 야곱의 일생은 어떠했습니까? 애국왕 바로를 만난 자리에서 나이를 보는 왕의 질문에 야곱은 답합니다. 창세기 47장 9절을 봅니다. 야곱이 바로에게 아뢰되내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못 되니 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내온 나이다. 하고
1: 나좀 열심히
0: 살아보려고 했습니다. 하나님만 의지하는 삶이 아니라 내 능력도 의지하고 최선을 다하려고 노력했습니다. 그리고 뭐 여기는 뭐제 상상을 좀 덧붙이자면 적어도 내 아버지처럼 그저 하나님만 바라보고 사는 게 아니라 조금 더 나은 삶, 아버지보다는 더 나은 삶을 살아보려고 했어요. 어쩌면 그런 생각을 했을지도 모릅니다. 하지만 결과가 어땠어요? 예, 험악한 삶이었다는 것입니다. 세상적인 승부사로만 살아가려고 한다면 요그 순간을 이긴 것 같고 정말 무슨 멋있어 보일 고그 다음에 뭔가 많은 것을 얻은 것처럼 보일지 모르지만요. 조금만 지나면 그것이 바로 험악한 인생이었다는 것을 깨닫게 된다는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떠한 삶을 살아가야 하겠습니까? 그렇습니다. 바로 하나님 안에서의 승부사로 살아가야 합니다. 하나님 안에서의 승부사가 무엇입니까? 그것은 바로 세상적인 승부사가 자신의 노력과 수단과 지혜와 방법과 경험과 능력을 의지한다면 하나님 안에서의 승부사는 하나님의 지혜와 하나님의 능력과 하나님의 사랑을 믿는 것입니다. 하나님께 모든 것을 맡겨버리는 것입니다. 하나님은 전능하시다. 하나님은 나를 사랑하신다. 하나님은 나를 위해 준비해 주신다. 하나님은 나를 인도해 주신다. 아멘. 이를 믿고 앞으로 나아가는 것입니다. 나를 믿는 것이 아닌, 세상을 믿는 것이 아닌, 다른 사람을 믿는 것을, 믿는 것이 아닌, 나를 사랑해주시는 전능하신 하나님을 믿고 나아가는 것. 이것이 바로 하나님 안에서의 승부사인 것입니다. 이러한 삶을 살게 되는 순간, 어떻게 된다고요? 예. 지금 잘 되면 하나님의 은혜예요. 지금 잘안 되더라도 나중에 잘될 것이기 때문에 하나님의 은혜라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지금 잘안 되면 하나님, 지금 잘 되면은 하나님께 감사요. 지금 잘안 되더라도 나중에 잘될 것이기 때문에 하나님께 감사라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇습니다. 세상 사람들한테는요 선택지가 있습니다. 내가 잘하면 성공이고 내가 잘 못하면 실패입니다만 요 우리 믿음 안에 있는 사람들한테 있어서는 선택의 여지가 없습니다. 이렇게 돼도 성공이고 저렇게 돼도 성공인 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 그 이유는 바로 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 실수가 없으십니다. 그리고 그 하나님께서 우리를 너무나도 사랑하고 계시기 때문인 것입니다. 우리 모두가 지금 이 순간 조금 어렵더라도 걱정하지 마십시오. 걱정하시거나 다투실 필요가 없습니다. 천지를 창조하신 하나님께서 나와 함께 하십니다. 전능하신 하나님께서 나와 동행하십니다. 하나님께서 나를 너무나도 사랑하십니다. 하나님께서 나를 지금 이 순간도 인도해 주십니다. 믿으시면 안녕하시기 바랍니다. 이 사실을 믿고 하나님 안에서의 진정한 승부사가 되어서 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.